0: Olá pessoal, muito feliz de receber aqui em casa meu amigo Brunão e a ideia desse desse vídeo é a gente tentar passar para você um, um um pouco daquilo que a gente vive em casa há muito tempo. Brunão é um amigo, muitas vezes a gente se reuniu nessa sala aqui para conversar sobre coisas do reino de Deus e, e a gente quer poder dividir isso um pouco com você, né? É, eu, a gente espera que você se sinta Aqui na nossa casa, com a gente, na nossa mesa, e eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Brunão, obrigado, cara, mais uma vez
1: que está aí com a gente. Fale, obrigado, cara. A gente tem uma aliança, uma amizade, sempre um prazer estar com vocês. A gente tem um carinho muito grande pela família de vocês, tudo aquilo que vocês têm feito, construído ensinado. Só uma referência para a gente. Vamos bater esse papo. Amém, meu Bom amigo. Bom demais. Cara, a
0: gente estava conversando até hoje no almoço, né? E uma coisa muito positiva que eu vejo, eu sou um um pouquinho mais velho que você é que você é tipo o carro de firma, quilometragem alta, é. mas na verdade eu sou, Rodou eu, de sou muito... <risos> eu sou um pouquinho mais velho. E eu vejo que uma, uma diferença da minha geração para essa geração nova de adoração, isso não é uma crítica, pelo contrário, isso é, é incrível. Né? A gente esperava por algo novo que Deus ia fazer na nação, eu não estou desprezando aquilo que já foi usado por Deus e que continua sendo usado, mas né, tem uma, uma nova geração de ministros. E uma coisa que eu vejo que é muito legal e que é muito diferente da minha geração é que a minha geração rompeu com a igreja. Né? Então, eu, eu sou de uma geração é, é, que viveu um despertamento no Brasil, ali com Cirilo, David, né, o Fogo e Glória, o Gregório... E a gente viveu algo muito especial, muito singular, mas uma coisa ruim que a gente viveu na época foi que muitos desses jovens, principalmente, experimentaram um grande despertamento nesses eventos, nessas ministrações, algo que foi genuíno de Deus, né? eles descobriram algo novo e em vez deles servirem a igreja com isso, eles se tornaram críticos e muitas pessoas com o tempo, muitos amigos meus, se tornaram aqueles caras assim, é, olha, a minha igreja não entende, eu sou o cara da revelação, porque agora eu sou um adorador, eu entendi algo muito especial, e a igreja está é, é, passando, e a gente, nós somos os caras do momento, a gente que entende o que Deus está fazendo, e isso trouxe um rompimento com a igreja. Eu conheço muitas pessoas que nunca mais conseguiram congregar, inclusive, independente do tipo de, de congregar. Agora, uma coisa diferente que eu vejo nessa galera é que todo mundo é envolvido com a igreja. Né? Então, eu sei que o Ale tem lá a One, é, o Tom está lá com a igreja dele, você, eu sei que é o, é o pastor do Ministério de Louvor da Poema, vai um abraço para o Leandro aqui, grande amigo, seu pastor. Sim. Cara, e
1: fala um pouquinho sobre isso. Cara, tem bastante coisa, né? Você falava me vinha à tona uma música do Marcos Almeida chamado é, eu não lembro o nome dela agora acho que é Sagrado e um dia ele tava até falando o nome da história assim porque eu, eu, ele era a banda Palavra Antiga antes eles eram tecladistas da Elisa Rosa né isso eu conheci eles então nessa eles caminhava assim nas conferências proféticas uhum. andando tudo e aí ele anos depois já com Palavra Antiga ele fala gente eu, um dia eu sentei numa mesa com pessoas que participaram de um grande mover e agora todas elas é, tiravam um certo de sarro do que tinha acontecido antes, chamando tudo aquilo de imaturidade. E, falei, e foi inevitável, a música nasceu ali, é que o sagrado se tornou hilário, acendeu e abriu, se espatifou em maio, o que é que ficou ficou um riso amarelo. Então, tipo assim, falando sobre exatamente pessoas uhum. que viveram algo e depois se tornaram crítico daquilo que eles mesmos viveram, sabe? Eu acredito que em todas as gerações tem os seus seus pós, seus, 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 seus contras, é, acredito que existiu em tudo. A gente não consegue generalizar de toda parte do que você falou e também Com não certeza. generalizar também da, da toda parte. As pessoas que você convive conhece, e conhece, tem visto firmeza em igreja. Mas eu mesmo olhando hoje para minha geração, eu vejo poucas referências que eu consigo ver funcionando dentro de uma igreja local, estando assim. A gente consegue listar alguns irmãos e outros a gente não sabe de onde veio. Sempre que Deus libera um novo som sobre a terra, é, por incrível que pareça, quando Deus liberou um novo som, também houve uma troca de plataforma desse som. Em 1996 exatamente, as fitas cassete estavam acabando e os CDs estavam entrando com força. Todo mundo Nossa. tinha acesso até aquele feijãozinho no carro. Em 96, 94, que chega no Brasil, começa um grande mover de adoração e quando houve um derramar de um novo som, também teve um derramar de uma teve uma plataforma para ser tocado esse novo som. Deus tem liberado novamente um novo som sobre a Terra Uau, que e tem incrível. havido novamente agora uma troca de plataforma. O CD já acabou e agora virou streaming. O interessante é que é, há muitos anos atrás só existia uma forma de você ser alguma voz. Vamos, vamos tratar aqui da música que a gente puxou esse pente esse, esse para esse lado. Existia uma forma de você ser uma voz na nação e ter alguma coisa funcionando musicalmente, servindo a igreja da nossa nação. Você só poderia ser empurrado através de alguma igreja ou através de alguma gravadora. O advento da nova plataforma sonora trouxe uma coisa boa. As pessoas hoje não dependem de uma gravadora, mas também trouxe uma coisa ruim. Nem sabe que, ninguém sabe quem é a igreja que está por trás daquilo. Ninguém sabe para quem que está prestando conta. Então uhum. também tem o lado, tem esse lado que aconteceu, que você enxergou na sua geração, no seu ótico, mas eu também hoje, vivendo isso, eu também consigo enxergar algumas coisas, um certo desequilíbrio. Cara, porque a gente vai caminhando, não é a vida real, né? Por mais que caminhar pelo reino, servir a igreja de Jesus e e, e de norte a sul, de leste a oeste, você está indo em lugares que, querendo ou não, você está sendo celebrado, você está sendo bem tratado. As pessoas conhecem a sua canção, ou conhecem o seu livro, ou conhecem a sua palavra, e eles vão te levar para comer bem, para dormir bem, e de repente a gente acha que aquilo é a vida real. E você chega na realidade da sua igreja local, onde lá não tem um, 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 não tem um espaço para te receber, lá não tem uma sala VIP para você, lá não tem alguém para te buscar no aeroporto, na sua casa e te deixar, porque nós recebemos os convidados muito bem, nós fazemos isso como <risos> igreja, mas a realidade da vida, do dia a dia, da verdade, da casa, da família, da igreja, não é isso. Então por isso também muitas das vezes, não consegue se adaptar novamente numa igreja, porque eu sou tão celebrado em tantos lugares e quando eu volto para minha realidade, eles precisam reconhecer quem eu sou. E nunca foi esse o parâmetro, o modelo, né? Tem uma igreja aqui do Paraná, de amigos nossos, que um dia eles nos ligaram, eu achei excelente isso. Eu estava segurando para falar isso. Um dia eu vou falar aqui. <risos> é, eles, tavam, eles nos ligaram e falaram assim: é, Brunão, nós queremos trazer o ministro Y aqui na igreja. É seu amigo. Falei, Como, eu, vejo, eu vejo vocês juntos. Falei sim. Ele falou, cara, nós queremos fazer três perguntas. Ele é marido de uma mulher só? Ele tem vida na igreja local? e ele é discipulado, presta conta da vida dele a alguém? E aí eu respondi, até que eu saiba sim, ele é marido de uma mulher só, ele ele tem uma igreja local, ele serve a igreja dele lá, a comunidade, e ele tem, ele é discipulado pelo pastor tal, e ele presta conta da vida dele. Mas interessante que assim que acabou a ligação, eu liguei para um outro amigo meu, ministro, e falei para ele assim, cara, acabaram de me ligar e perguntar de um amigo nosso, e perguntaram isso, e isso e isso. Só que se perguntassem de você, eu não, eu, eu não menti sobre ele, mas se perguntassem sobre você, eu também não ia mentir sobre você. E eu ia falar que você, sim, é marido de uma mulher só, que você, sim, presta conta da sua vida para alguém, mas que você não, você não tem vida na igreja local. Você é uma voz na igreja sem ter vida Uou. nela, cara. Você não tem vida na igreja, cara. Você não é um membro, você é uma prótese, bicho. Falei, cara, você precisa tomar uma atitude. Não, mas é tão difícil, eu não consigo me achar em lugar nenhum. Falei, cara, você substitui o congregar pelos seus relacionamentos de reino e mesa. As suas mesas no reino são muito top. Jesus sempre está nela. São grandes homens de Deus. E você não está mais com, com o pequenino, com o cara que não consegue... Você está conversando sobre projetos de nações, mas tem alguém lá que está precisando de um discipulado que ele não consegue romper ainda com a pornografia e a masturbação, cara. E agora a gente está grande demais para lidar com esses assuntos. Não é, cara. Você não tem vida no corpo. Você precisa entender e lidar com o Ministério da Reconciliação, cara. É sobre isso. É sobre... Essa é a realidade do corpo de Cristo, cara. A gente é Paulo descendo lá do terceiro andar e tocando o Eutico ali para o cara voltar à vida. É Eliseu indo até o quarto do menino e andando em volta dele, mas de repente precisando se fazer como ele. Existe... Grandes coisas acontecem quando grandes homens de Deus têm coragem de descer. Então eu Uau. falei, cara, e, e, e isso não é descer, né? Jesus ele fez isso, ele desceu, lavou os pés para ter parte comigo, né? Então, cara, eu acredito nisso, assim, esse poder do congregar, de ter a vida na igreja, essa realidade toda de que a internet deu muita voz, é, sem necessariamente precisar de um selo ou de uma indústria por trás disso mas também deu muita voz para pessoas que nós não sabemos se foram abençoados pela sua liderança, é, se eles realmente entenderam que, aqui, que aquele era o tempo certo para eles estarem vivendo aquilo. Então, eu acho que, eu, além de dar uma resposta à sua pergunta, eu acho que eu trouxe um contraponto de falar que, cara, com existe um certo reflexo ainda de todos os lados. né? Cara, você falou é, duas coisas
0: muito interessantes e muito importantes, eu queria entrar com você um pouquinho nisso. É, uma delas é a importância da igreja local. Você sabe que a gente sempre, Brunão, e você é uma testemunha disso, a gente, graças a Deus, tem acesso a muitas pessoas, mas eu, eu, eu nunca trouxe pessoas, desde que eu comecei a fazer os Desperta aqui na, na, em Curitiba, né, e depois na Comunidade Alcance, foram tantos anos, me deu tanto suporte ali, e eu nunca trouxe ninguém que a gente não tinha algum nível de relacionamento ou que fossem amigos de amigos. E eu nunca trouxe gente que não tinha compromisso com a igreja local. Porque esse cara, ele vem, ele às vezes solta uma bomba na igreja, e ele não tem a vivência, ele não sabe pra o que, que aquilo né? pode gerar para um pastor, e ele solta a bomba e ele vai embora. Então, para evitar alguns problemas, e por crer num princípio, porque eu entendo, a gente falou sobre isso hoje também, você é muito bom ministrar, viajar, só que são duas coisas totalmente diferentes. Você ir numa igreja e você tocar, você derramar alguma coisa que Deus te deu, é muito especial. Agora, o pastoreio o discipulado, ele é um nível totalmente diferente de experiência, que é você ver a transformação que você vai gerando na vida de uma pessoa a longo prazo. Então eu não acredito em ministros que abrem mão disso e acham que eles chegam num nível de espiritualidade que eles podem só ficar dando e não receber de ninguém. Então eu nunca trouxe gente que não tinha compromisso com a igreja local. E você falou de uma outra coisa muito importante e que eu, olhando para a igreja hoje, até me assusta ver como a gente demorou tanto para entender isso. A primeira vez que eu ouvi falar sobre discipulado foi em 1996, que o cara que... eu tinha 18 anos... O cara... 30 já. <risos> o cara que me levou para dentro da casa dele, que me discipulou, me levou para uma reunião numa igreja aqui em Curitiba, era uma, era uma equipe do Ralph Neighbor que trouxe um, um grupo para falar aqui sobre discipulado, e eu lembro que quando eu ouvi isso na época, eu pensei, poxa, eu, cara, eu sou crente a vida inteira, 18 anos. É um novo formato
1: de aconselhamento.
0: É. Poxa, o que esses caras querem falar e dizer que não pode não ter é, 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 discipulado? A gente viveu a igreja todos esses anos. Agora, hoje, me assusta a ideia de querer ser igreja sem viver discipulado, porque eu olho que, que isso é um dos princípios mais elementares do cristianismo e, e da vida da igreja. Foi o que Jesus fez. Por muito tempo a igreja, eu ouvi dizer na igreja assim, ó, a maior comissão da igreja é ir de pregar o evangelho. Mais ou menos. Isso é metade. Porque quando Jesus comissiona os discípulos, ele fala, ó, ir de pregar o evangelho a toda criatura, batizando, ensinando a guardar tudo que eu lhes ordenei, fazendo discípulos. De então começa nossas... com evangelismo, mas o nosso propósito não é só levar o evangelho das boas novas, mas sim fazer discípulos de Jesus. Isso é o coração da igreja. A igreja nasce com isso. Né? E, e como isso é importante, eu entendo que é uma das coisas que faz a igreja ser de verdade. Né? E eu sei que você vive isso muito bem na igreja, na Poema, com seus discípulos. Então, uma das coisas, quando eu te conheci, eu não sei exatamente quantos anos faz, mas eu te conheci na casa do Leandro Barreto. E uma das coisas mais legais que eu vi em você, que me chamou atenção, eu nunca mais me esqueci, foi a forma que, o, que você lidava, se relacionava com Moisés e com Felipe. Então eu via que eles viam você como pastor deles. E a gente, numa conversa de mesa, você me falou quantos anos esses meninos estavam com você uhum. e você discipulava eles. E eu falei, cara, isso aqui não é uma banda só. Isso é um ministério, tem um pastor cara, que tem um discipulado tem vida. Um, um dia
1: nós, é, eu percebi, assim, né? Eu não via tanta. Eu não eu não via tanta referência musical neotestamentária. Né, eu não via tanta referência de música no uhum. funcionamento do ministério da igreja na, na Nova Aliança, assim. E aí ainda alguém me perguntou, assim. Eu falei isso um dia e já me perguntaram de bate e pronto. Então por que que você faz música? Eu falei, cara, porque eu acredito em ter um. Um segredo na Santa Ceia aí, a gente a gente é, lida com dois elementos da ceia, só que na verdade foram três elementos da ceia. Jesus disse, quando vocês se lembrarem de mim, precisa ter o, o, o pão, a palavra fundamento, precisa ter o vinho, mover e depois disso Jesus cantou canções. Uau! Então não foi não foi só pão e vinho, é pão, vinho e canções. Então foi Então me deixa cantar. <risos> Porém, eu reparei uma coisa, eu falei, cara... Jesus ele poderia, ele, Jesus é pai, ele é pai da eternidade. Então você é pai da eternidade, ele sabe o que era é, o que é, o que aconteceria. Sabendo da, 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 o que aconteceria, a cultura pop que nós viveríamos hoje, como a música teria influência em trazer pessoas para o caminho e tirar pessoas do caminho, como que Jesus escolhe 12 discípulos e nenhum deles era músico? Se ele sabia que a força que a música teria. Ali os meus olhos abriram e eu falei, uau! Jesus entendeu desde cedo que é possível tocar a terra não através de uma banda, mas através de uma família. Uau! Através de uma família de discípulos. Jesus não andou com uma banda. Jesus andou com discípulos. Foi nesse momento. Olha que incrível! Esse momento que nós entendemos algo assim, eu falei, cara, é verdade mesmo essa história de, de músico da trabalho. <risos> Músico dá trabalho mesmo, discípulo dá trabalho, dá trabalho. Mas a, a, o trabalho com o discípulo é uma lapidação para ele se tornar igual ao Cristo. O trabalho com o músico é para ele se tornar, sei lá, o, o quê? Um, um bom músico, com uma boa estética e com um bom, seja lá o que for. Então, cara, não menosprezando, eu faço isso e faço isso com excelência. A gente faz com toda a excelência da nossa vida. A gente investe muito do nosso tempo, da nossa atenção, da nossa finança para fazer coisas com música de forma excelente, mas com o entendimento de que a terra ela foi tocada não através de uma banda, mas através de uma família de discípulos. Então, a partir dali, nós começamos a mudar muita coisa. E eu tomei a decisão de falar, cara, eu não vou andar com uma banda, eu vou andar com discípulos. Uau, cara. E eu também não vou ser alguém sem pai, assim, eu, eu não vou andar, não vou escorrer algo que eu não recebo. Então, eu também comecei a orar por isso, e, de repente, Jesus começou a, a encaixar todas as peças e as pessoas. Eu comecei a caminhar com o Leandro Barreto, comecei a ser discipulado. O interessante de discipulado umas coisas que eu achei mais incrível. Assim. Não, é uma, não é uma... é a via de mão dupla incrível, né? Tem dias que você precisa com cuidar do cara de algo que você está precisando, né? Mas você não pode... <risos> e, e, de repente, você está sendo tão ministrado por, por valores que já está dentro de você, mas de uma guerra que talvez você também está enfrentando, assim... E, e é tão incrível esse lugar discipulado que eu lembro que a primeira, a primeira vez que eu, fui ter, que eu fui ser discipulado, assim, eu lembro que eu falei: Nossa, eu ganhei um guru, assim, eu ganhei alguém que vai me falar: Faça isso e eu vou fazer. E na primeira vez que eu sentei na mesa, eu tinha três grandes questões da minha vida e eu falei para o meu pastor: Olha, eu tenho isso, isso e isso para resolver, o que, que eu faço? E para minha surpresa, ele falou: Cara, eu sei exatamente o que você tem que fazer, deu uau, até que enfim. E eu falei, o que eu faço? Ele falou, vai ouvir Jesus. Eu falei, que quê? Tipo assim, como? Vai ouvir Jesus. eu, como assim? Ele falou, cara, eu não vou ser Moisés na sua vida que vou subir um monte para trazer a resposta pronta para você. O monte que eu subo, você também sobe, vamos junto. Eu sei o que é, mas eu não quero te poupar do privilégio de ouvir pessoalmente algumas coisas de Jesus. E o discipulado é se tornar pessoas não iguais ao discipulador, mas iguais a Cristo. Interessante que é, desde cara eu fui para um nível de discipulado De me fazer ainda mais parecido com Jesus De querer ouvir ainda mais a voz dele Lógico que nós vamos discipular e, e tocar a vida, tocar a finança Tocar a organização, tocar o casamento, tocar tantas coisas Mas um dos pontos principais é, é fazer pessoas como Cristo né? Então nessa hora é, você ter uma vida na estrada Ou seja lá uma vida corrida, ou seja lá a vida que for é, bate sempre vai acabar batendo nesse ponto nessa tecla assim porque a facilidade que nós temos de falar é, olha faça como eu porque eu fiz assim eu fiz assim mas você vai ter o confronto de entender que não é como você fez não é o parâmetro da sua vida mas é quem Cristo é e o quanto de Cristo eu tenho em mim é o que vai fazer essa pessoa se tornar ainda mais parecido com Ele alguém me perguntou um dia Bruno na caminhada pelo reino quem é a pessoa mais parecida com Jesus aí que você conhece quem são as pessoas mais parecidas com Jesus? E eu comecei a responder para ele o nome dos meus amigos da minha igreja local. Eu falei para ele, falei, cara, para mim a, parecia, a pessoa mais parecida com Jesus é o Henrique Prado. Você conhece ele? Falei, uhum. É o Henrique Prado. Porque quando a gente quer chutar um cara, que a gente não aguenta mais esse cara caindo, o Henrique vem chorando e fala, gente, Deus foi tão gracioso <risos> com a gente, cara. A gente precisa amar ele. Eu falei, cara, ele é o cara com lágrimas nos olhos e que... Tem uma misericórdia absurda, mas eu também vejo, vejo muito Jesus no chandão. Ele tem coragem, ele é um evangelista da nossa casa, ele tem coragem de entrar nos, nos, nos maiores buracos, nas maiores encrencas da vida, falar do, ele tem uma paixão pelas almas, assim que parecia com. eu vejo Jesus no Gustavo Strumielo, que quando, é um menino novo, mas quando ele abre a boca e fala gente, verdade é verdade, vos digo, tem uma sabedoria e um conhecimento que eu vi a Jesus aos 12 anos ensinando no templo. Eu vejo Jesus no meu pastor Leandro Barreto, pegando caras assim com destinos totalmente diferentes, falando, cara, vem para perto, de repente esses caras estão sendo enviados para todo quanto é lugar. Então eu falei, cara, eu não consigo ver a, a, em uma pessoa a característica total de Cristo, porque nós cara, somos é o corpo de Cristo. Então a, a, a junção de todos nós, cada um vai, vai trazer uma característica, cristão, fragmento, um pouco pequeno. Então essa é a importância de se viver igreja, e essa é a importância de se viver discipulado. Cara, você falou uma coisa tão legal agora,
0: Bruno, que é essa questão de, da diversidade do corpo e que a gente vê Jesus no todo. né? E, cara, Deus tem falado muito isso ao meu coração, porque o que eu vejo hoje é que tá todo mundo muito chato. cara. As pessoas estão muito partidaristas. Então eu rola uma coisa hoje que você não via eh, antigamente na igreja, que era assim, eu gosto desse, mas eu não gosto daquele. Ah, eu sou do lado desse, mas eu não curto esse aqui. E, cara, a igreja, ela se tornou chata, em primeiro lugar. Claro que a gente nunca pode generalizar, uhum. né? Estou falando de uma parte da igreja. E muito partidarista. Agora, o um legal, cara, é justamente o que a gente tem de diferente. É claro que a gente vai se aproximar... É, é, é das pessoas que a gente tem uma afinidade, então eu tenho uma afinidade muito grande com você, e é muito legal ter relacionamento com você, mas o diferente é muito legal também. Né? Eu, eu, duas semanas atrás, através do Tadeu Martins, que é, uma, que é um amigo em comum, você tinha me falado de um cara que tem uma característica diferente da nossa, né? que é o Dave Leonardo, e você falou, cara, eu fiquei impresso, conheci esse cara e gostei demais dele, fiquei impressionado, eu falei, é mesmo, cara falou: um cara muito legal, cara divertido, zoeiro, cheio de Deus. E, e a sua opinião foi muito importante para mim. E aí o Tadeu deu um testemunho dele também. E eu liguei duas semanas atrás para o Tadeu e falei: cara, me coloca numa, numa mesa com o David e gostaria de conhecer ele. E, cara, eu peguei com o Gustavo aqui um carro e a gente foi é, é, até Joinville só para tomar um café com esse cara. E eu sentei na mesa e eu falei, eu falei com ele, cara, sabe por que eu estou aqui? Justamente, cara, porque eu, é muito legal a gente ser tão diferente. Eu falei, olha, eu entendo que eu tenho um chamado para edificação da igreja, para ensino, e, mas você é totalmente evangelista. E o legal é isso, cara. Eu quero receber do que Deus te deu.
1: A beleza dos cinco ministérios, cara, é né? Legal, a gente tem cara. a facilidade de colocar a lente daquilo que o senhor nos chamou para fazer, uhum. para anunciar. Né? então se você coloca o, o, o mestre para pregar a conferência, ele vai falar gente, vocês precisam de profundidade da palavra mas acaba, o evangelista sai e fala, gente, o que adianta vocês ficarem lendo tudo isso os perdidos estão lá fora precisando vai, pregue, e o profeta vai vir e falar, gente, o que adianta vocês ficar na rua mas se não vem é o poder e a presença e, então, e o pastor vem, gente, quero saber quem vai cuidar de todo esse povo <risos> mas então assim, essa, essa beleza essa, essa é a beleza mesmo do corpo de Cristo um amigo meu de São Paulo o pastor Davi ele 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 tem um casal na igreja teve uma família na igreja dele que chegou nele e falou pastor a gente está saindo da igreja ele falou por que gente eles eram posicionados líderes ele falou o que aconteceu ele falou assim pastor a gente vai atrás da igreja perfeita ele falou ah é ele é bem tirador de sarro assim ele falou ah então faz o seguinte quando vocês encontrarem vem aqui me avisa que eu vou fechar tudo e vamos junto pra lá. E eles, ah, o senhor vai ver, então, a gente vai contar. Então, tá bom, então, eu, vou, eu fecho mesmo e vou. Ele falou, Bruno, passou uns, quase um ano, eu olhei no meio da igreja, tá lá a família sentada. Aí ele falou, eu não aguentei, mandei de púlpito. Eu falei, e aí, família? Voltaram? Estão de volta? Eles, não, pastor. Ah, então não acharam a igreja perfeita, não, né, eles? Não, pastor, é tudo ruim, igual aqui mesmo. <risos> o então, Luciano. a verdade é... O Luciano diz assim, você é não
0: vai encontrar a igreja perfeita. E, cara, se você encontrar, não vá Ela... pra lá, porque senão você vai, vai estragar. Vai deixar de ser, a que é você isso. entrar. Mano, que alegria, cara, receber você aqui. É... A gente ama essa simplicidade, a gente acredita muito na mesa, né, Brunão? O Leandro fala muito disso é. e, e a gente vive. Beijo pro Leandro Barreto. Tô esperando você aqui, cara. E, e, e cara, isso, isso é uma verdade, né? Tem. É, essa, toda essa galera da poema mexe muito com o meu coração. Você sabe que eu amo vocês, gosto de estar tá lá. E o pessoal da poema tem, tem uma expressão que eu gosto muito. Eles dizem assim: a ah, fulano de tal é de verdade. Uhum. E, cara, quando eu olho para vocês, eu vejo isso: a sua disposição de estar tá aqui com a gente, cara, o coração, é, toda a amizade que vocês sempre demonstraram. E a gente olha para vocês, vocês são de verdade.
1: Isso é muito especial, quero te agradecer por esse momento, Obrigado, aqui. meu amigo. Obrigado. Tamo junto. Prazer estar aqui.
0: Isso aí, gente. Deus abençoe, viu? Espero que tenha abençoado sua vida. Continua com a gente.